1: انشائهم. بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ذكرنا بالأمس أن المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا الكلام لإثبات معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى مع التنزيه وأن المعالم معلومة والكيفية علم عند الله والسؤال عنها بدعة. وأن صفات الله سبحانه وتعالى هي صفات ثابتة له سبحانه وتعالى. لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء. وأن الله سبحانه وتعالى استحق أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض ويوصف الله سبحانه وتعالى بالكلام والإرادة قبل أن يكلم آدم عليه الصلاة والسلام مثلا فهذه لا لابد أن نثبتها لله سبحانه وتعالى وجه لائق به ولذلك عندما نأتي إلى صفة من صفات الله مثل الحي نقول الحي ذو الحياة الكامل التي لم تسبق بعدم ولا الحقها فناء وأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض ولم على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى يقول ما استحق هذا الاسم استحق الله سبحانه وتعالى هذا الاسم اسم الخالق قبل إحيائهم وقبل خلق السماوات والأرض نعم ثم قال
0: ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير
1: ذكرنا في أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير الرد على من يقول أن الله على ما يشاء قدير وقلنا هذه اللفظة لم ترد في الكتاب والسنة وتوهم أن هناك أشياء لا يقدر عليها الله سبحانه وتعالى و. لا بد أن نأتي بما جاء في الكتاب والسنة وكل شيء إليه فقير الدليل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والصمد والقيوم كلها بهذا المعنى الذي تصمد إلى الخلاق في حوائجها وهذا دليل أن المخلوقات كلها إلى الله ابتداء ودواما وكل أمر عليه يسير دليله ولا أود حفظهما وذلك على الله يسير. لا احتاج الى شيء لكمال الغنى سبحانه وتعالى واحديته وصمديته وقيوميته. ليس كمثله شيء، قلنا هذه الايه فيها من القواعد. الاثبات في السميع والبصير. والتنزيه فليس كمثله شيء. طريقه القران التفصيل في الاثبات والاجمال في النفي. السميع. سمع بمعنى استجاب ان ربي لسميع الدعاء وسمع ادراك الاصوات، وادراك الاصوات ثلاثه عام وخاص وتهديد. البصير اما تاتي بمعنى العليم او ادراك الاصوات، وادراك الاصوات عام وخاص وتهديد. وقلنا لا ان نثبت كل هذه لله سبحانه وتعالى وجه اللائق به. نعم. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقلنا هذه فيها تنزيه الله سبحانه وتعالى في الغالب النائمة السنه والجماعة يذكروا هذه الآية في جل المؤلفات التي في الأسماء والصفات نعم قال
0: قال رحمه الله خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله وهو متعال عن الأضداد والأنداد لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده
1: أشار المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الكلام إلى الرد على القدرية والجبرية وأراد أن يثبت معتقد أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وعلم ما هم ومع هذا أمرهم ونهاهم وسمى العبد مؤمن وكافر وبر وفاجر وصلي وصائم وبهذا نحقق معتقده للسنة السنة والجماعة في الجمع بين الشرع والقدر والأدلة كثيرة في الجمع بين الشرع والقدر منها إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه وعندما سأل الصحابة رضوان الله عليهم ففيما العمل قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له وقلنا لابد أن تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى وهذا العبد يزيد في الأعمال الصالحة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنة فسن يسره للأسرة ولا تعارض بين أن الله سبحانه وتعالى علم ما الخلق عاملون وقدر وضرب لهم آجالا ولم يخفى عليه شيء وقلنا يعلمها الله سبحانه وتعالى قبل أن تقع ويعلمها الله سبحانه وتعالى عندما تقع أنها وقعت حتى الذي لم يقع قلنا يعلم الله سبحانه وتعالى إذا وقع كيف يقع وهذه المراتب يسميها العلماء مراتب القضاء والقدر وهي أربعة المرتبة الأولى العلم أن تؤمن أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقلنا حتى الذي لم يقع علم الله سبحانه وتعالى لا ما هو الدليل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه طيب العلم الثاني الكتابة أمر الله سبحانه وتعالى القلم أن يكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة قبل خلق القلم وبعد قيام الساعة هذا لا يعلمه إلا الله ومن علم القلم؟ الله سبحانه وتعالى نعم وقلنا الكتابة إما تكون الكتابة التي في اللوح المحفوظ أو الكتابة عند خلق الأجنة أو الكتابة الحولية أو السنوية فيها يفرق كل أمر حكيم أو الكتابة الأسبوعية أو الكتابة اليومية تعاقب فيكم ملائكة قدر لهم أقدارا وضرب لهم اجالا ولم يخفى عليه شيء ولا يمكن أن يكون خالق كما ذكرنا أن دلالة الإسم ثلاثة مطابقة وتضمن والتزام ولا يمكن يكون خالق بلا علم ولا قدرة والدليل قلنا هذه دلاله التزام. الدليل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن، لماذا قلنا؟ قال لتعلموا ان الله على كل شيء قدير، اثبت القدره لله وان الله قد احاط بكل شيء علما، ولا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وهذا هو الخالق. وقلنا الخلق من عدم هل يقدر عليه احد؟ لا يقدر عليه احد الا الله. أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السماوات والأرض. طيب لكن الخلق تغيير من شكل إلى آخر هذا يقتل عليه بعض الناس بما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من علم طيب أي تغيير من شكل إلى آخر كما يكون جذع في الشجرة يحول إلى طاولة مثلا أو كرسي طيب لم يخفى عليه شيء قبل ان يخلقهم، وكذلك بعد ما خلقهم، فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء. وعلم ما هم عاملون. ومع هذا امرهم. اذا اراد المؤلف بهذا الكلام ان تجمع بين الشرع والقدر. وان تحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، هذا في امور الآخر كما انك تسمع هذا في امور الدنيا. اذا تقدمت أردت السفر مثلا إلى مدينتين، المدينة الأولى فيها ربح وأمور يعني طيبة، والثانية قد يكون فيها نوع من نقص الربح أو من الخسارة، تختار السفر إلى المدينة التي فيها ربح. هذا في أمور الدنيا فما بالك في أمور الآخرة، نعم. طيب، كل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وتقدم معنا أن المشيئة هي القدر. نعم. مشيئة الله سبحانه وتعالى هي النافذة، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قلنا هذه العبارة هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لم تثبت. والدليل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فأتوا حرثكم أن شئتم. إذا قدر الله سبحانه وتعالى على العبد الهداية. فهذا نقول أنه هذا من توفيق الله ومن فضل الله وذكرنا في حق الله حق العباد على الله هذا يسمى حق تفضل ولأن لا نستطيع أن نلزم الله سبحانه وتعالى بشيء لأنه هو الخالق وهو الرب لكن هو سبحانه وتعالى كتب على نفسه الرحمة منة منه وفضل وهذا يسميه العلماء حق تفضل نعم فكل ما بالعباد من تقوى وصلاح واستقامه وهدايه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر ومحافظه على الصلوات وعلى العبادات هذه مواهب الرب الجليل وليس منها طيب واذا ظل عبد نسال الله السلامه العافية عن الصراط المستقيم فهذا لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى يعذبه إلا بعد إقامة الحجة عليه عدلا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذا من يوفق الله سبحانه وتعالى التقوى والصلاح والاستقامة والهداية فهذا من فضل الله ومن ظل نسأل الله السلام العافية عن الصلاة المستقيم هذا يقام عليه العدل إنه قامت عليه الحجة وهديناه النجدين فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالناس يتقلبون بين مشيئة الله النافذه إما في الفضل أو في العدل وتقدم معنا أن الإحكام الذي يوصف به القرآن يفسر قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا لا كذب في الأخبار وعدلا اي في الاحكام وتقدم معنا انه ما يقوله بعض الناس من ان الدين الاسلامي دين مساواه قلنا هذا لا يصح انه لم ترد هذه اللفظه لا في كتاب ولا في السنه وارادوا بهذا الكلام ان يجعلوا المراه مساواة للرجل في كل الاحكام وكذلك ارادوا بهذا الكلام ان يجعلوا الرافضة مثل أهل السنة مساوى يقول ولا يمكن يكون هذا الدين الإسلامي دين عدل نعم طيب وهو متعالي وقلنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون لله العلو في الذات والعلو في الصفات نعم وقلنا أكثر من يؤلف في الأسماء والصفات يأتي بإثبات صفة العلول الله سبحانه وتعالى بل بعضهم جعل صفة العلو في مؤلف مستقل وبعض الأئمة يبدأ أول ما يبدأ في سرد الصفات بذكر صفة العلول الله سبحانه وتعالى لأن بإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى العلو في الذات والعلو في الصفات يكون بهذا قد أثبت كل الصفات نعم طيب عن الأضداد والأنداد. الدليل: فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون أنه منفرد بالربوية يجب أن بالالوهيه. ونفي الند عن الله صفه منفيه مع إثبات كمال الضد لكمال أحديته وصمديته كمال غناه سبحانه وتعالى. لا رد لقضائه تقدم معنا القضاء إما شرعي أو حكم شرعي قضاء شرعي وقضاء كوني وكذلك الحكم شرعي ولا غالب لامره. امنا بذلك وقلنا هذا الكلام من المؤلف رحمه الله تعالى من باب التوكيد. طيب ثم بعد هذا ذكر مثل ما ذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الاصل الثالث وهو معرفه النبي عليه الصلاه والسلام. الاول نسبه طيب هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهاشم من قريش وقريش من العرب والعرب من ذريه إسماعيل بن إبراهيم عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عبد قلنا عبد أي لا يعبد عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له شيء وشيء من قليل وكذلك من خصائص الربوبيه طيب وهذا رد على الذين يستجيرون به عليه الصلاه والسلام او يجعلون له شيء من خصائص الربوبيه. فهؤلاء لم يقروا ولم يشهدوا ان محمد عليه الصلاه والسلام عبد. العبوديه الثانيه اعبد الخلق. وصف عليه الصلاه والسلام بالعبوديه في اعلى مقامات الرساله، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى المسجد الاقصى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا طيب وهذا رد على أهل البدع وذكرنا أن الله سبحانه وتعالى أوجب على كل العباد الذكر والأنثى والإنس والجن العبودية على كل مكلف وذكرنا أن شيخ الإسلام ذكر في التدمرية أن العبادة لا تسقط عن الخلق أو عن الناس ما كان عندهم عقل وعلم. وهذا الذي يقوله الباطنية وغيرهم من أن العبودية تكون للعوام لا للخواص نرد عليهم بهذا. بأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وأنه ما سقطت العبودية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذن غيره من باب اولى، الا اذا أثبت لهؤلاء انهم قد ذهب عنهم العقل وانهم مجانين. نعم. عبد واصطفاه الله سبحانه وتعالى، ان الله اصطفى ادم ونوح وعلى ابراهيم. طيب. والنبي هل هو نبي او رسول؟ وهو ذكر هنا المؤلف رحمه الله تعالى انه عليه الصلاه والسلام هو نبي ورسول. قلنا نبئ باقرا وارسل بالمدثر. طيب. ولماذا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ولم يقل خاتم المرسلين لأن هذا الذي جاء في الكتاب والسنة الدليل في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي السنة لا نبي بعدي طيب وإذا ختمت النبوة من باب أولى أن تختم الرسالة وهذا فيه أن كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فهو كاذب فيما ادعى وكافر، وكل من صدقه فهو كافر مثله. طيب، وقلنا قد لا يدعي لكن يأتي بأشياء تبين أنه في الحقيقة هو مدعي للنبوة، كادعاء نزل جبريل عليه بالوحي أو ما ذلك. طيب، خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين لأنه عليه الصلاة والسلام الدليل أنا سيد ولدي آدم وأمامة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في بيت المقدس في رحلة الإسراء والمعراج. طيب وحبيب رب العالمين ذكرنا حبيب رب العالمين قلنا طيب فيه أن أعلى درجات المحبة هي الخلة، وكان الأولى بالمؤلف أن يقول وخليل رب العالمين، والخلة فيما نعلم لم تثبت إلا لإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا عليهم الصلاة والسلام والخل على درجات المحبه قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا لانها تملك سويداء القلب فقلب النبي صلى الله عليه وسلم مملوء بمحبه الله. نعم طيب اذا لو اردنا ان نعدل هنا نقول وخليل رب العالمين. نعم وكل دعوه بعد النبي صلى الله عليه وسلم كل من ادعى النبوة أو الرسالة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا كذب وافتراء وكفر نعم إلى من بعث عليه الصلاة والسلام ذكر المؤلف أنه بعث عليه الصلاة والسلام إلى الجن والإنس وكان النبي يبعث قومه خاصة وبعث عليه الصلاة والسلام إلى الناس كافة وهذا فيه أن كل من بلغته شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به فهو كافر كائنا من كان حتى وإن كان على مثل ما كان عليه موسى أو عيسى عليه الصلاة والسلام الدليل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الحديث الذي ذكرنا أن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة وبعث للناس كافة قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب، يعني مجرد ما بعث عليه الصلاه والسلام نسخ كل شريعه كانت قبل. قال والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصارى ثم لا يؤمن بي الا كان من اهل النار. وقلنا هذه المساله يخطئ فيها من لا يفرق بين الاسلام العام والاسلام الخاص. الإسلام العام هو الإسلام الذي جاء به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. فمن آمن زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بما جاء به، فهذا مسلم. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا إسلام عام، لكن عندما بعث عليه الصلاة والسلام، لا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا الإسلام الخاص. فالإسلام الخاص الذي جاء به نبي عليه الصلاة والسلام. نعم. طيب قال بالحق وضد الحق الباطل فالله سبحانه وتعالى قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق الدين يطلق على الجزاء ويطلق على العمل إن الدين عند الله الإسلام مالك يوم الدين أي يوم الجزاء والحساب وضد الحق الباطل ولا بد أن تؤمن وتوقن أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو حق وضده باطل. والهدى هل هو هدى عليه الصلاه والسلام او جاء معه الهدى؟ قلنا الجميع، هو هدى وجاء معه الهدى. والهدايه التي يملكها النبي عليه الصلاه والسلام، يملكها اتباعه من بعده هي هدايه الدلاله والارشاد. يملكها اتباعه من بعد اذا ساروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام والسلف الصالح. بالنور والضياء. وان هذا السبيل والطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى هو طريق واحد هو طريق النبي عليه الصلاة والسلام حيث قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل نعم
0: قال رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى سأصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر قال رحمه الله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا
1: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ذكرنا فيما تقدم في العقيدة الواسطيه أن شيخ الإسلام ذكر أولا إثبات صفه الكلام لله سبحانه وتعالى وذكرنا أن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون لله سبحانه وتعالى أنه يتكلم بكلام حقيقي مسموع وله صوت وحروف يتكلم متى شاء وبما شاء ومع من شاء بكي بكيفيه الاقجالات عظمته لا تماثل كلام المخلوقين وان اهل السنه والجماعه يثبتون ان الكتب المنزله من السماء كلها كلام الله ثم بعد هذا ذكرنا ان شيخ الاسلام لم يكتفي بهذا وبعد ان ذكر وأثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى تكلم في الأدلة الواردة من الكتاب والسنة في إثبات صفة أن القرآن كلام الله، لأنه كثر كثر الجدال حول هذا، وأن هناك من أهل الضلال من يقول أن كلام الله أو القرآن أنه مخلوق. وقلنا إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وكذلك بالعقل. نعم، إنه يستحيل العقل أن يتصور أن يكون الخالق يعطي الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص. وهذا فيه أن العقل لا يمكن أن يثبت لله إلا كل كمال ونزل الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. ولذلك قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبي يا, يا أبتي لما تعبد ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فإذا كان هو ناقص كيف تستطيع أن تسرف له شيء من العباده كيف تدعوه ولا يسمع كيف تدعوه ولا يغني عنك وقال شيئا لو كان يغني لو شيء قليل كان هناك وجه لعبادته لكن هذا لا يغني عنك شيئا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذا هذه كلها أدلة تدل أن الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون يوصف بكل صفة كمال وينزع عن كل صفة نقص عين. ما هو قول أهل السنة في القرآن؟ قول أهل السنة في القرآن أن القرآن كلام الله حقيقة منه بدأ أي هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعالى، وإليه يعود قلنا إما إليه يعود قبضا في آخر الزمن عندما يترك الناس العمل به، نسأل الله السلامة العافية أو إليه يعود وصفا لأن الكلام يضاف لمن قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا فإذا تكلم الناس بالقرآن أو كتبوه أو نظروا إليه أو سمعوه لم يخرج عن كونه كلام الله وكما قال حافظ بن أحمد حكيم رحمه الله تعالى فالصوت والألحان صوت القارئ لكن ما المتلو كلام البارئ وهذه المسألة يقول عنها العلماء باللفظ والملفوظ باللفظ والملفوظ اللفظ لفظي بالقرآن فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما ما الملفوظ المتلو هو كلام الباري سبحانه وتعالى منه بدأ قل بلا كيفية وذكرنا أن العلماء إذا ذكروا بلا كيفية أي أننا نؤمن أن لله كيفية لكن هذه الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعه وليس معنى ولا يمكن ان يكون هذا هو كلام اهل السنه انهم ينكرون الكيفيه لانهم لو انكروا الكيفيه معنى هذا انهم عطلوا انزله وقلنا ان الله سبحانه وتعالى قال تبارك الذي نزل الفرقان وقلنا نزل الفرقان فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، وثبات أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. نعم. أنزله على من؟ على رسوله عليه الصلاة والسلام وحيا. وتقدم معنا أن من يكتب في إجازات القرآن ويقول أن هذا يعني هذه الرواية سمعت عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان, عن فلان عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ عن رب العزة هذا فيه إثبات معتقد الأشعر وغيره من تعطيل صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى ونحن نقول عن رسول الله عن جبريل عن رب العزة طيب ثم قال أن اهل السنه والجماعه ومن امن بالله لا بد ان يصدق أن كلام الله منزل لا مخلوق بل لا بد ان يصدق بان كل الكتب هي كلام الله سبحانه وتعالى منزل لا مخلوقه الم ترى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك اذا كل الكتب المنزله من السماء هي كلام الله منزل لا مخلوقه نعم على حق وأيقنوا ولم يكن عندهم شك في أن القرآن كلام الله، بالحقيقة لماذا يذكر العلماء الحقيقة حتى ينفوا المجاز؟ وذكرنا أن الأصل في الكلام الحقيقة ولا مجاز، لا في كتاب ولا في سنة ولا في لغة، وأن الكلام يعني في السياق هو حقيقة، نعم، ولا يمكن ان يكون هناك مجاز لا في كتاب ولا في السنه ولا في لغه على ما رجح ذلك شيخ الاسلام حتى يجعل القاعده مطرده وان القول بالمجاز اصطلاح حادث بعد انقراض القرون المفضله الثلاثه وانه طاغوت وانه سلاح اهل الباطل وان من انكر المجاز لا يلحقه اثم بل قد يؤجر والله اعلم على هذا لانه بهذا يحمي نصوص الكتاب والسنة من التلاعب، ومن إذن من أثبت المجاز قد يلحقه إثم وقد يلحقه كفر أيضا، نعم، طيب لأنه يرد شيء من نصوص الكتاب والسنة، وغير هذا من الأمور التي ذكرناها في رد المجاز ليس بمخلوق بل هو كلام الله سبحانه وتعالى ليس ككلام الخلق. ككلام البريء أو كلام البشر لأنه كلام الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى تحدى كفار مكة أن يأتوا بسورة أو يأتوا بآية فضلا أن يأتوا بمثله نعم طيب من قال أن كلام الله مخلوق أولا عطل صفة الكلام الثاني جعل القرآن مخلوق اي مثله مثل المخلوقات مثل الشمس والقمر ومعنى هذا اننا لا نأخذ من القرآن لا أوامر ولا نواهي ولا أخبار اصلا لا خبر ولا أحكام ومن قال ان القرآن مخلوق لأن الله سبحانه وتعالى أضافه لنفسه تقدم معنا انه ما أضاف الله لنفسه ينقسم الى قسمين إضافة أعيان وإضافة أوصاف، فكل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله فهي مخلوقة وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، إما إضافة تشريف أو إضافة عامة. والثاني إضافة أوصاف وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. لماذا من قال وكذلك أيضاً من قال أن كلام الله مخلوق فقد قال بقول أهل الكفر والضلال. نعم. وتوعد الله سبحانه وتعالى بسقق وكفر بهذا لأنه أنكر صفة من صفات الله سأسليه السقق ولأن عندما سمع كلام الله سبحانه وتعالى من النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى أهل مكة كفار مكة وقال لهم إن هذا إلا قول البشر قالوا لا نرضى إلا أن تقول شيء في القرآن فقال هذا الكلام فتوعد الله سبحانه وتعالى بسقر نعم علمنا وايقنا أنه قول خالق البشر ولا يمكن يكون هذا هو كلام البشر لماذا؟ لأنه ما استطاع أن يأتوا بمثله نعم ولا بآية ولا بسورة نعم طيب فمن أبصر هذا يقول اعتبر والزجر عن أن يقول بقول الكفار وعلم ان ان صفات الله سبحانه وتعالى سواء كان صفه الكلام او غيرها من الصفات لا يمكن ان تكون كصفات الخلق نعم طيب نعم قال قال رحمه الله فمن سمعه
0: فزعم انه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه واوعده بسقر حيث قال تعالى ساصليه سقر فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر علمنا وَأَيْقَنَّا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول الكفار زجر وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر
1: وهذه قاعدة من القواعد الثلاثة اللي ذكرناها أننا نمشي في الإثبات في الأسماء والصفات على ثلاث قواعد الإثبات والتنزيه ولا يمكن أن تكون صفات الخالق الكامل كصفات المخلوق الناقص نعم قال
0: قال رحمه الله والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناضره إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه
1: أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكلام والأدلة لاثبات صفه لاثبات رؤيه المؤمنين لربهم ما وجه إرادة المؤلف رحمه الله تعالى الطحاوي هنا وكذلك يعني قلنا لماذا اورد شيخ الاسلام رحمه الله تعالى رؤيه المؤمنين لربهم مع الاسماء والصفات الوجه وجه الايراد ان إثبات الرؤيا أي رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى هذا فيه أنه لا يمكن أن يرى شيء إلا وله صفات. قلنا في الغالب أن من ينكر الصفات ينكر الرؤيا لأنه لو أثبت الرؤيا لا يمكن أن يرى شيء إلا وله صفات ولذلك أن غالب من ينكر الصفات ينكر الرؤيا. وقلنا بهذا نثبت لله صفات، وانه يرى، واذا كان يرى يوم القيامه في الجنه، اذا بد ان يكون له صفات. أدلة الرؤيا قلنا في الواسطية ذكر المؤلف اي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أربع أدلة من القرآن. وقلنا نضيف إليها ثلاث أدلة، وهي الأدلة السبعة: وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن هيئت لرؤية الرب سبحانه وتعالى نعم إلى وقلنا هنا النظر معدى إلى لا بد أن يكون نظر بالبصر نعم طيب وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن إلى ربها أي إلى الله سبحانه وتعالى ناظرة الدليل الثاني للذين أحسنوا الحسن الجنة وزيادة وقلنا فسر الزيادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمكن ان نتعدى ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قلنا ايضا فسر النبي صلى الله عليه وسلم، على الارائك ينظر طيب نضيف الى هذه الادلة الاربعة قلنا: كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، قال الشافعي اذا حجب اعداؤه راه أولياءه نعم. السادس لا تدركه الابصار وقلنا ان شيخ الاسلام جعل على نفسه لزاما لا ياتي صاحب باطل بدليل على باطله الا لزاما على شيخ الاسلام طبعا بالاستعانه بالله لزاما على شيخ الاسلام ان يقلب هذا الدليل عليه عدم الادراك يدل على الرؤيه وهذا اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا راى جبريل عليه السلام في صورة التي خلق الله سبحانه وتعالى عليها قد سد الأفق أدركه لا وهذا دليل على الرؤية إذن هذه الآية تدل على الرؤية وعدم الإدراك يدل على الرؤية لا على عدم الرؤية الدليل السابع لن تراني وقلنا هذا الدليل يحتج بها للباطل وأهل السنة قال هذا الدليل عليهم وقالوا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله سبحانه وتعالى عن الرؤيا ولا يمكن أن يكون يسأل عن شيء مستحيل بل سأل عن شيء يتطلع عليه كل مسلم نعم وعلق الله سبحانه وتعالى الرؤيا ببقاء الجبل ولو كان هذا الأمر منكر أو لا يصح السؤال عنه لا أنكر الله سبحانه وتعالى عليه نعم طيب لكن القوى البشرية وهذا فيه معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن لأحد في الدنيا أن يرى الله سبحانه وتعالى أي رؤية عيان لكن في الآخرة وفي الجنة هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة نعم طيب وتقدم معنا أن هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة لكن اختلفوا في الرؤية المنامية على اختلاف في تصحيح الحديث نعم طيب الرؤية حق لمن لأهل الجنة كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون حجب أعداءه رأه أولياءه والجزاء من جنس العمل وأن الله سبحانه وتعالى أعطى أهل الجنة أعظم نعيم وأعظم نعيم في الجنة هو رؤية المؤمنين لربهم بغير إحاطة وقلنا عدم الإحاطة وعدم الإدراك يدل على الرؤية، ولا كيفية لأننا لا نعلم كيفية ذات الله سبحانه وتعالى، وقلنا الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، وذكرنا أن العلماء إذا قالوا بلا كيفية هذا معناه أن نؤمن أن لا كيفية لإختلاف لك عظميتها، لكن هذا كيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة، كما جاء في كتاب ربنا. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة والحسن وهيئت لرؤية الرب سبحانه وتعالى إلى ربها معدى بإله وهذا لا يمكن أن تكون إلا رؤية عيان هذه الأدلة من القرآن وذكر أن هناك أدلة من السنة بل السنة المتواترة نعم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم ومعناه على ما أراد، وذكرنا أن أهل السنة والجماعة يقولون أن المعاني معلومة، وأن كل ما في الكتاب والسنة يمكن الوصول إلى معناه. وإذا أشكل علينا فهم آية أو حديث نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، والقاعدة آمن تهتدي. وهؤلاء أهل السنة أنهم يستدلون أولا ثم بعد هذا يعتقد خلافا لأهل الباطل أنه يعتقد أولا ثم بعد هذا يستدل وألوي اعناق النصوص. نعم، معناه على ما اراد لا نتاول والتاويل ذكرنا ان التاويل ياتي بمعنى التفسير كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى وغيره من المفسرين تاويل هذه الايه تفسير هذه الايه. اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل اي التفسير. طيب، هذا تاويل رؤياي من قبل اي وقوع الرؤيا. نعم وقلنا إذا كان من باب الخبر أي وقوع هذا الأمر لأنه قال هذا تأويل أي وقوع الرؤية على ما أولها من قبل يوم يأتي تأويله أي وقوع هذا الأمر الذي أخبر به هذا إذا كان خبر وإذا كان طلب امتثال كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يتأول القرآن عندما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قالت كان يكثر ما يقول في ركوعي وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي قالت يتأول القرآن أي يعمل به لأنه أمر فسبح بحمد ربك واستغفره إذا إذا كان خبر وقوع هذا الخبر وإذا كان أمر امتثال هذا الأمر والعمل به ويأتي التأويل بمعنى التفسير كما ذكرنا ويأتي التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره فإذا دل عليه دليل فهو صحيح مقبول وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود مثال الأول ما دل عليه دليل أتى أمر الله نقول أتى أمر الله سيأتي أمر الله أين الدليل؟ الدليل في الآية فلا تستعجلوا. استوى بمعنى استولى هذا تأويل مذموم. وقلنا أن هؤلاء يسموا هذا تأويل، أي صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل يسموه تأويل. والصحيح أن نسميه تحريف، لأن هذا الذي جاء في القرآن وهذا أقرب للعدل وتنفير النفوس من لفظة التحريف أكثر من التنفير من لفظة التأويل بل أن التأويل ليس كله مذموم. هذه أمور أربعة لابد أن نعبر بماذا بالتحريف لا بالتأويل لا ندخل في ذلك متاولين بآرائنا ولماذا قل تقدم معنا لم نرى الله ولم يخبرنا الصادق المسلوق عليه الصلاة والسلام وليس مثيل. ولا متوهمنا بأهوائنا وأن الله سبحانه وتعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم نزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون هذا هو نعم ولا تقفوا ما ليس لك به علم قال السلامة في الدين تكون بالتسليم لما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقلنا أن الإسلام هو الإستسلام لله بالتوحيد والإنقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. وطريقة للسنة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم، وطريقة أهل الباطن يتبعون المتشابه ويتركون المحكم، وهؤلاء الذين في قلوبهم زيغ الذين أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذا نرجع إلى الآيات المحكمة ونثبت رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة. إذا المؤلف ذكر صفة العلو، قلنا بذكر صفة العلو بهذا يكون إثبات لله سبحانه وتعالى كل الأسماء والصفات. وإثبات العلو في الذات والعلو في الصفات، وكذلك قلنا أن الرؤية ليست يعني هي من الصفات، لكن ذكرنا أنه لا يرى شيء إلا وله صفات، وبهذا نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى، وقلنا في الغالب أن من ينكر الصفات ينكر الرؤية، ولهذا قال بعض السلف أنه من أنكر الرؤية حري به الله يرى الله. هذا ليس من باب التألي على الله أو تحجر سعة فضل الله لكن هذا من باب وما نرسل بالآيات إلا تخويف يخوف هؤلاء يقول كيف هذا أعظم نعيم وأكثر ما يتشوق للمسلم كيف تنكر رؤية المؤمنين لربهم أمام القيام في الجنة وهؤلاء أي أهل السنة والجماعة يتطلع لهذا ودع النبي صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك وهذا هو دعاء أهل السنة والجماعة فكيف أنت تنكر هذا وإذا تنكر هذا معناه أنك لا ترى الله سبحانه وتعالى فلا بد أن تحذف من هذا الباب نعم قال رد ما اشتبه عليه إلى عالمه وهذا فيه الإيمان بالغيب وهناك قلنا أن العلم اما ان يكون ما هو معلوم من الدين بالضروره، هذا يعرفه كل احد. وعلم اختص الله سبحانه وتعالى به العلماء. وعلم ادعائه كفر. وانكاره كذلك كفر، وهو علم الغيب لا يعلمه الا الله، ومن ادعى معرفه شيء من علم الغيب قال هو طاغوت كما ذكر ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى نعم إذن علم لا يعذر أحد بجهله ما هو معلوم من الدين بالضروره علم يعرفه العلماء وعلم الغيب استأثر الله سبحانه وتعالى نفسه به وادعى هذا العلم كفر وإنكاره لو أنكر أحد أن الله سبحانه وتعالى علم الغيب فهذا كفر أيضا نعم طيب قال
0: قال رحمه الله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام لا تثبت
1: قدم الإسلام أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يبين أن طريقة أهل السنة والجماعة هي الاستسلام لله وآمن تحتدي تسلم وتقول امنت صدقت سلمت النتيجه يهدك الله والصحابه رضوان الله عليهم عندما حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بامور منها مثلا في الاسراء والمعراج صلى اخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بالانبياء عليهم الصلاه والرسل عليهم الصلاه والسلام في المسجد الاقصى ثم عندما عرج به السماء في كل سماء كان يلقى بعض الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لم يتكلم أحد من الصحابة يقول كيف ولما وكيف حدث هذا وكيف تصلي بهم ثم يكونوا في السماء لأنه عرفوا أن هذا من أمر الغيب ليس لهم إلا رضا والتسليم النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه يسمع قرعنا عليه معاذ رضي الله عنه بلال رضي الله عنه في الجنة ما تكلم أحد من الصحابة رضوان الله عليهم لأنه علموا أن هذا من أمر الغيب وما قال أحد أن هذا بلال موجود بيننا صحيح لم يتكلم أحد الصحابة رضوان الله عليهم قال, لا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم في الحديث القدسي قال الله إذا قال العبد حمدني عبدي قال الله إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي. كم مصلي اليوم يقول الحمد لله رب العالمين؟ نقول آمنا وصدقنا وسلم بهذا يعني تثبت يقول قدم المرء في الإسلام بالرضا والتسليم ولا نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم أحرص علم منا الله لله منا. إذا لا بد أن نسير على طريقة في الرضا والتسليم ونقول آمنا وصدقنا وسلمنا كل من عند ربنا نعم
0: قال رحمه الله فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصاف المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والاقرار والانكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا.
1: ايضا هو يتكلم على نفس الكلام المتقدم ان يثبت هذا الامر ويؤكد هذا الامر ولا يمكن اننا نخوض في علم لا ندري عنه شيء وعلم استأثر الله سبحانه وتعالى به نفسه ولم يقنع بالتسليم يقول بهذا يحجب عن التوحيد لأن التوحيد وأفراد الله سبحانه وتعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية الأسماء والصفات وبما يختص به من علم الغيب ولا يمكن لأحد أن يدعي معرفة علم الغيب وإلا كان طاغوت. قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيبة إلا الله وذكرنا أنه كل من ادعى علم الغيب فهو كاذب فيما ادعى وكافر وكل من صدقه فهو كافر مثله نعم فيتذبذب وبهذا نسأل الله السلامه يخرج من التوحيد ويتذبذب بين الإيمان والكفر والتصديق والتكذيب وغيره ويكون تائه نسأل الله السلامه العافية لأنه لم يسلك الطريق التي كان عليها السلف الصالح نعم قال
0: رحمه الله ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين
1: المسلمين تكلم عن الرؤية وقال ولا يصح الايمان بالرؤية لاهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تاويل بفهم وقال انها على ما ذكر اهل الباطل مثلا من وجوه وجوه من الى ربها ناظره قال الى نعيم ربها هذا مخالف لظاهر اللفظ وثم عدية بإلى مخالف لما جاء في ايات اخرى واحاديث كذلك واجمعت عليه الامه طيب يضاف الى الربوبيه وتقدم مَعَنَا انه ما اضاف الله سبحانه وتعالى نفسه ينقسم الى قسمين اضافه اعيان واضافه اوصاف كيف يكون هذا يقول بترك التحريف اولى من ان نقول بترك التاويل ولزوم التسليم دائما امنا وصدقنا وسلمنا وهذا هو الذي عليه الدين كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن دين المسلم هو الاستسلام وقلنا الإسلام هو الاستسلام أن تسلم ولا يمكن أن ترد شيء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما وبهذا يكون الاستسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد ولا انقياد له بالطاعه براءة من الشرك وأهله نعم
0: قال رحمه الله: ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه أحد من البرية.
1: ومن لم يتوق النفي والتشبيه ذكرنا أن التعبير بالتمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. ولثلاث امور انه هذا الذي جاء في القرآن وما من شيء في الوجود الا بينما قدر اشتبان فيه حتى وكان في الاسم، والثالث ان بعض الناس يجعل اثبات ما اثبت الله لنفسه تشبيها، ولذلك يرمون السنه بالمشبه والمجسمه وشكاكه وناصب وغيره. من لم يتوقع وذكرنا ان القواعد الثلاثة اثبات وتنزيه. ايضا اتفقنا ان كل من انتسب للاسلام لا بد أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب هذا معلوم من كل من ادعى الإسلام حتى من المعطلة وحتى من الممثلة لكن اختلفوا في التطبيق هذا الأصل كل من انتسب للإسلام يثبت لله العلو في الصفات حتى المعطلة والممثلة لكن اختلفوا في التطبيق المعطلة قالوا لا يمكن أننا نثبت الصفات لله لماذا قالوا إن أثبتنا الصفات لله مثلنا بالمخلوقين ونحن نعتقد علو الله في الصفات فهم اتفقوا في الأصل لكن اختلفوا في تطبيق هذا الأصل ولذلك عطلوا هذا حسن الظن فيهم نعم الذين كانوا يعني في القرون المتقدمة يعني بعد القرون المفضلة على ما ذكرنا أول ظهور البدع وكذا كذلك أهل التمثيل اعتقدوا علو الله سبحانه وتعالى في الصفات وقالوا ما يمكن يكون علو في الصفات إلا بالتمثيل وقالوا هذا العلو إذن الاعتقاد أولا واحد عند الجميع عند أهل السنة وغيرهم لكن اختلفوا التطبيق أهل السنة والجماعة قالوا أن الله سبحانه وتعالى أثبت ونزه قال ليس كمثل شيء نزه نفسه المقدس عن كل نقص معي فلا يمكن أننا ننفي ما أثبت الله لنفسه ولا يمكن أن نمثل صفات الخالق الكامل بصفات المخلوقين وكل صفة بحسب ما تضاف إليه والاشتراك في المسميات لا يستلزم التماثل في كل الصفات وبهذا كان أهل السنة والجماعة وسط كما ذكر شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية وسط بين أهل التعطيل وأهل التمثيل وكانوا أسعد الناس بالدليل وجمعوا بين أدلة الكتاب والسنة قال زل ولم يصب التنزيه لأنه يعتقد عندما ينفي هذا معطلة أو يمثل هؤلاء ممثلة هو يعتقد أن بهذا منزه لله سبحانه وتعالى ولا يدري المسكين أنه عندما الآن يعطل فقد وصف الله سبحانه وتعالى بالنقائص أصلا لأنه كيف يعطل الخالق عن صفات الكمال وينفي كل الصفات هو في الحقيقة هو متوهم أنه منزه لله لكن في الواقع هو عطل الله سبحانه وتعالى من الصفات وهذا تنقص في حق الله الثاني أي الممثل عندما أراد أن ينزه الله سبحانه وتعالى قال ما يمكن أن نصف الخالق ونثبت له الصفات وأكمل شيء أن نمثله نمثل صفة الخالق بصفات المخلوقين لأنه يعتقد التنزيه وهو في الحقيقة ممثل وإذا مثل عطل لأنه هذا ليست الصفة التي أرادها الله سبحانه وتعالى لنفسه بل هو ممثل ومعطل في وقت واحد كذلك المعطل المعطل هو ممثل أيضا لأنه إذا عطل الله سبحانه وتعالى عن الصفات لماذا عطل الله عن الصفات؟ لأنه قبل أن يعطل توهم أنه إذا أثبت مثل فهو في الأول مثل الخالق بالمخلوقين ولذلك أدى هذا التمثيل إلى التعطيل، وقال ما أمكن أن أنزه الله سبحانه وتعالى إلا برد كل الصفات. نعم، زلّ ولم يصب التنزيه. إذن تنزيه الله سبحانه وتعالى يكون كيف؟ يكون بالإثبات والتنزيه والمعاني معلومة، الكيفية علم عن عند الله، والسؤال عنها بدعة. وهؤلاء المعطلة، نسأل الله السلامة والعافية، وكذلك الممثلة لم ينزه الله سبحانه وتعالى مع أنهم هم اعتقدوا أولا التنزيه لكن لم يصيبوا على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فإن الله جل وعلا موصوف بالصفات الوحدانية وذكرنا هذا أن الله سبحانه وتعالى قال قل هو الله أحد واحد في ربوبيته واحد في ألوهيته واحد في أسماء وصفاته هم بهذا ما أفرد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية نعم وجعلوا أن المخلوق يماثل الخالق سبحانه وتعالى منعوت أي موصوف بصفات الفردانية وقلنا أن الله سبحانه وتعالى واحد في أسمائه وصفاته ليس في معنى أحد من البرية لا يمكن أن يكون أحد من المخلوقين يماثل الخالق ولا العكس والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم ماذا أخذنا معتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله ومعتقد أهل السنة والجماعة في القرآن وهو المؤلف رحمه الله تعالى ذكر أي في هذه العقيدة أن القرآن كلام الله ولأنه لو أثبت أن القرآن كلام الله معناه إنه يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ولأن هناك من يجادل على أن القرآن كلام الله ويجادل يقول أن كلام الله مخلوق الرد على هؤلاء كيف يكون من يقول أن كلام الله مخلوق نرد عليهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وكذلك بالعقل هذه الأدلة إجمالا في إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى ولو قلنا أن القرآن مخلوق عطلنا دلالة الأوامر والنهي والأخبار كذلك نعم وكان القرآن مثل الشمس والقمر لا أمر ولا نهي ولا عمل به ولا خبر نعم غير ماذا أخذنا إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة أما الرؤية في الدنيا فهي إما رؤية منامية أو رؤيا غير منامية، فالرؤية المنامية اختلف في أهل السنة اختلافهم في تصحيح الحديث. أما يقظة، فهذه غير ممكنة في الدنيا. والأدلة كثيرة منها نور أن أراه أو قول الله سبحانه وتعالى لن تراني وغيرها من الأدلة. وهذا قلنا من الأدلة التي تدلنا الدجال. كاذب وليس برب ان نفسا لن ترى الله حتى تموت. نعم. طيب. آه قلنا ادله الرؤيا من القران سبعه. وقلنا اهل السنه والجماعه يحتج بالادله التي يحتج بها اهل الباطل على انكار الرؤيا، بها عن اثبات الرؤيا. منها لا تدركوا الابصار، وقالوا ان عدم الادراك يدل على الرؤيا. لن تراني انه لم يسال عن شيء. مستحيل بل شيء يتطلع ويتشوق اليه المسلم. نعم طيب والدليل الثالث كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون اذا حجب اعداؤه راه اولياؤه غير هذا هذا هو وهذا من اهم ما يكون ومن احسن ما يكون في هذه العقيده انه قال ان لا يتم ولا تثبت القدم على الاسلام إلا بأن تسلم أمرك لله وتقول آمنا وصدقنا وسلمنا فلا تدعي علم ما كتم الله سبحانه وتعالى عنه لأن ادعى هذا العلم كفر وإنكاره أنه ثابت لله سبحانه وتعالى كذلك كفر إلا بالرضاء والتسليم وعلى هذا ذكرنا قاعدة عند أهل السنة والجماعة تقول آمن تحتري آمنا وصدقنا وسلمنا وذكرنا أن الصحابة رضوان الله عليهم عندما كان يذكر لهم النبي عليه الصلاة والسلام الآيات والأحاديث لم يعترض واحد منهم، وقالوا آمنا وصدقنا وسلمنا وبهذا تثبت يعني القدم على الإسلام، نعم. نعم، قلنا أن العلماء يذكر أدلة الرؤيا في المؤلفات التي تكون في الأسماء والصفات لماذا؟ لأنه كل من أثبت الرؤية يقول إنه إذا كان يرى الله سبحانه وتعالى هذا دليل انه له صفات نعم وهناك أغلب من ينكر الصفات لابد أن ينكر الرؤية لماذا؟ لهذا السبب نعم طيب غيره إذا كان قال لا كيفية مثل ما قال هنا المؤلف ومثل ما مر معنا من قول حافظ بن أحمد حكيم رحمه الله تعالى وكذلك في لمعة الاعتقاد وغيره من الكتب إذا قالوا بلا كيفية أي أننا نثبت أن لله كيفية حقيقية تليق بجلاله عظمته لكن هذا الكيفية لا نعلمها والسؤال عنها بدعة نعم نعم تنزيه الله سبحانه وتعالى قلنا ظل فيه المعطلة والممثلة ولأنهم قبل أن يعطلوا نزهوا اعتقدوا التنزيه وأداهم هذا إلى التعطيل ولأنهم لم يسيروا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلف الصالح نعم بل أن شيخ الإسلام تحدى هؤلاء وقال معكم ثلاث سنين خذوا ثلاث سنين ابحثوا في كتب السلف ائتوا بقول واحد من الصحابه والتابعين واتباع التابعين احد منهم يقول بالتاويل وذكرنا ان التاويل له معاني التاويل ياتي بمعنى التفسير تاويل هذه الايه تفسير هذه الايه اللهم فقهه في الدين وعلمه التاويل وياتي بما يقول إليه الشيء إذا كان خبر بأن يقع وإذا كان أمر بالامتثال خبر يوم يأتي تأويله طيب وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل أي أنها وقعت كما أولها فيما تقدم الثاني إذا كان أمر قلنا كما قالت عائشة رضي الله عنها يتأول القرآن أي يعمل به نعم الثالث صرف اللفظ عن ظاهري وهذا ينقسم إلى قسمين ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول وما لم يدل عليه دليل فهو فاسد مردود هل يشكل على أحد أن يقول أن أنهم كل من انتسب إلى الإسلام أثبت لله سبحانه وتعالى العلوم في الصفات هذا لا يشكل لكن هل هم من أهل السنة والجماعة لا يمكن يكون هذا لكن قلنا اعتقدوا تنزيه الله سبحانه وتعالى وقالوا لا يمكن ان يكون التنزيه الا بالتعطيل هذا المعطله والممثله قالوا لا يمكن تكون تنزيه الا باننا نمثل صفات الخالق الكامل بصفات المخلوقين وبهذا على ما ذكر المؤلف انهم اخطاوا الطريق ووقعوا في الخطا وما اصابوا اصلا التنزيه مفهوم نعم هذا ذكر الكلام ان كل من انتسب الى الاسلام فهو يعني معتقد عنو الله سبحانه وتعالى في الصفات هذا الكلام يذكره الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا هو الذي اوقع هؤلاء في التعطيل واوقع هؤلاء في التمثيل. واهل السنه جمعوا بين النصوص وساروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام والسلف الصالح واثبتوا ونزهوا وكذلك ذكروا ان لله كيفيه تلقي بجلات عظمته لكن هذا الكيفيه لا نعلمه وصل عنها بدعه، غير هذا. نعم. منه بدا اي هو الذي ابتدا وتكلم به. واليه يعود وصفا وقبضا. اليه يعود وصفا لان الكلام يضاف الى من قاله مبتدئا لا من قاله مبلغا مؤديا. وقبضا قلنا هذا في اخر الزمن. عندما يترك الناس نسأل الله السلامه وعافية العمل بالقران، ان الله لا يقبض العلم انتساعا انت يتسع من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى اذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فظلوا اي في انفسهم واضلوا اي غيرهم. غير هذا. نعم. ما اسمع. ما اضاف الله سبحانه وتعالى النفسي قلنا ينقسم إلى قسمين إضافة أعيان والمتصلة بها فهذه مخلوقة كل عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله فهذه مخلوقة وهذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه إما إضافة تشريف أو إضافة عامة إضافة تشريف وروح منه أي روح من الأرواح التي خلق الله الى لنفسه تشريفا ناقة الله وسقياها وطهر بيتي أو إضافة عامة إن أرضي واسعه طيب والثاني من باب اضافه الصفه الى الموصوف وهذه غير مخلوق العلم والكلام والاراده والحياه وغيره نعم نعم لماذا قال كلام الله حقيقه حتى ينفي المجاز ومن يقول انه عباره او كنايه او ان الشجره هي التي كلمت موسى عليه الصلاه والسلام او كذا فهذا مدخله المجاز ولذلك سمى بعض العلماء المجاز بالطاغوت نعم وقلنا الاصل في الكلام الحقيقه ولا مجاز لا في كتاب ولا في السنه ولا في نور وانه سلاح اهل الباطل وانه قد يلحق اثم او كفر بالدعاء المجاز بخاصة في نصوص الأسماء والصفات، وإنه إذا أنكر المجاز لا يلحقه إثم، وإذا أثبت قد يلحقه إثم وقد يلحقه كفر. وكذلك فتح باب الشر على الناس، ذكرنا هذا أنه يأتي وتلاعب الناس في دين الله، يقول هذا مجاز وهذا مجاز وهذا مجاز. نعم. طيب غير وأن هذا اصطلاح حادث بعد انقضاء أو انقراض القرون المفضلة الثلاثة، وقلنا هذا أنه لم يقل به السلف. ولو كان خير لقالوا به. وإذا ما قالوا به إذا لا يمكن نقول به. نعم. وكل خير في اتباع من سلف، كل شر في ابتداع من خلف. نعم. بالاستسلام والانقياد والرضا والتسليم والدليل. ما هو الدليل؟